0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева. В 2022 году я продолжу читать за вас самый классный нонфикшен и с его помощью отвечать на незаданные вопросы. С Нового года многие стараются начать новую жизнь, а подкастеры начинают новые сезоны. Я решила не отставать. Пускай у нас тоже будет новый сезон. Но ему надо чем-то отличаться от старого. Идея такая. В прошлом году я вам рассказывала про книги, которые считаю прям идеально объясняющими какое-то определенное явление. Они могли быть написаны в 90-е и вообще не устареть при этом, а могли быть совсем новыми. В этом сезоне я добавлю новый параметр. Я буду рассказывать о недавно изданных книгах, которым тоже удается что-то хорошо объяснить. Может, скоро мы дойдем до непереведенных на русский язык книг. У меня есть пара задумок. Сегодня у нас будет разговор про зависимости. Не только химические, но и поведенческие. Сахар, соцсети, любовная зависимость, ставки на спорт. Но худой конец проверять курс доллара по 10 раз на дню. По механизму своего действия поведенческие зависимости мало чем отличаются от химических. Ну, можно возразить, что поведенческие зависимости не слишком снижают качество жизни. Но это как посмотреть. Недавно я слушала запись конференции по мобильной разработке. К слову, львиная доля мобильной разработки — это игры на телефоне. Они дают относительно быструю прибыль, и их можно распространять по всему миру без локализации. И вот там один невероятно милый человек оценивал емкость рынка мобильных игр в развивающихся странах. И он упирал на то, что в последние годы в Индии у миллионов взрослых людей впервые в жизни появились смартфоны. А это значит, что мобильные игры с частично платным контентом у них зайдут на ура. Представьте себе, куча нищих, полуграмотных людей. Вместо того, чтобы расширять свои представления о мире, чему-то научиться, с кем-то пообщаться, да даже просто качественно отдохнуть после изнуряющей работы, вместо всего этого они пырятся в свой смартфон и заносят копеечку за апгрейд своего меча в мобильной метавселенной. Я даже больше скажу. Любая компания, любой сервис стремятся подсадить пользователя на свой продукт или свою услугу. В этом есть банальный экономический расчет. Если к тебе постоянно возвращаются твои клиенты, можно меньше денег и времени инвестировать в привлечение новых. Наша зависимость экономит деньги чужому бизнесу всего-то. В общем, сегодня мы призываем на помощь нейробиологию. Она способна объяснить нам механизмы зависимости. И книгу, написанную Марком Льюисом «Биология желания». У автора, профессора нейробиологии и университетского преподавателя, есть одна занятная биографическая деталь. Он сам бывший наркоман в завязке. С 20 до 30 лет он сам был зависим от психоактивных веществ. Иначе говоря, у автора есть личная заинтересованность в том, чтобы разобраться, почему нейронные сети, занятые поиском целей, в какой-то момент начинают залипать строго на одной цели. И да, мы будем сегодня говорить и про химические, и про поведенческие зависимости, потому что с точки зрения нейробиологии все они основаны на одинаковых механизмах изменения мозга. Но для начала пару слов в защиту мозга. С тех пор, как началась популяризация нейронаук, мы стали смотреть на свой мозг как на отдельное существо. «О, кажется, мой мозг хочет сегодня набухаться». А моему мозгу срочно нужно сладенькое и немножко парнушки. Ребят, это лукавство. Мозг состоит из клеток, мембран и электрических импульсов между ними. Сам по себе он не может ничего хотеть. Но он хорошо распознает те действия, которые быстро улучшают наше самочувствие. Или то, что считается вкусным. Или то, что в процессе эволюции закрепилось как полезная активность. То есть хотим и делаем мы сами. А мозг оценивает. Смотри, вот это было эффективно для выживания или для улучшения твоего состояния. И Этот ход мы запомним. Нейроны у нас всех расположены одинаково. Тогда почему мы воспринимаем мир по-разному и по-разному реагируем на него? А потому что связи между нейронами выстраиваются у всех разные. Как выстраиваются связи, зависят только от нашего индивидуального опыта. Ну и от обстоятельств, в которых мы оказались. Тоже довольно индивидуальных. Кто-то, знаете ли, живет в юрте и пасет оленей, а кто-то в многоэтажке и должен в два года начать изучать английский. То, как мы реагируем на обстоятельства, которые нам достались, выстраивают наши нейронные пути определенным образом. При этом уже выстроенные нейронные пути, уже имеющиеся, определяют то, как мы в дальнейшем будем воспринимать мир. Проблема яйца и курицы в чистом виде. У этого эпизода есть партнер. Это сервис видеоконсультации «Ясно». Недавно я сделала дело, которое откладывала несколько лет. Написала e-mail своему самому первому психотерапевту. Что со мной все более или менее, и спасибо за то, что было. Я откладывала это дело так долго из-за того, что мне было стыдновато ему писать. Потому что со своим первым терапевтом большую часть времени я вела себя как засранка. Мне очень хотелось его прогнуть. Нет, даже не так. Мне хотелось, чтобы у него был сходный с моим опыт, но одновременно он в этом опыте был бы на три головы меня выше и вообще сильнее и витальнее. И на своих первых сессиях я выделывалась как могла. Вот я тебе сейчас такое подкину. М? Как ты на это отреагируешь? И это все при том, что я вообще-то пришла к нему за помощью. Это уже потом я узнала статистику, что чаще всего клиент встречает подходящего ему психотерапевта, сменив двух-трех специалистов. Теперь смотрите, что значит сменить специалиста. Во-первых, это значит сказать своему текущему психотерапевту, глядя ему в глаза, что больше к нему ходить не будете. Но это требует определенной отваги. Во-вторых, надо запускать поиск нового терапевта. Просить рекомендацию у друзей, формулировать, кто примерно вам нужен. Кажется, что проще бросить, чем пройти через все это. Пожалуйста, не бросайте. Есть занятия, в которых результат виден не сразу, а через какое-то время. Ну, там, садоводство, качание бицепса, ну и психотерапия тоже. Что можно сделать, чтобы облегчить поиск своего психотерапевта? Попробовать сервис онлайн-консультации Ясно. Там собраны полторы тысячи специалистов с подтвержденным образованием, с практическим опытом и проходящих супервизию. На основе заполненной вами анкеты, где можно галочкой отметить в пункты о вас и о том, что вас беспокоит, сервис порекомендует вам определенных специалистов, которые работают с такими проблемами. Это надежнее, чем рекомендация друзей, потому что не всегда специалист, с которым работает кто-то знакомый, подойдет именно вам. Но если вы не склонны полагаться просто на рекомендации сервиса, можно поступить иначе. Даже еще не зарегистрировавшись на Яснолайв. Лайф, в открытом доступе вы можете увидеть психотерапевтов, которые сотрудничают с Ясно, почитать их описание и посмотреть на их фото. То, как выглядит человек, с которым придется разговаривать, хоть онлайн, иногда играет решающую роль, скажу по собственному опыту. А еще можно попросить о ручном подборе специалистов. В службе поддержки работают только люди с психологическим образованием. Они могут подсказать вам, как найти своего терапевта. А для слушателей подкаста промокод на первую видеосессию в сервисе Ясно. По нему первая сессия будет стоить 2280 рублей. Промокод SCIENCE вводится при регистрации капслоком. Ссылка, промокод и подробности в описании этого эпизода. Итак, у нас человек и его мозг расценивающий конкретный жизненный опыт как настолько эффективный, что его нужно повторить. Он помогает справляться. И некоторые начинают повторять этот опыт настолько часто, что... Мы называем это зависимостью. А как вообще специалисты представляют себе механизм зависимости? Ну, уже прошли те времена, когда зависимость, допустим, алкогольная, считалась грехопадением или отсутствием нравственности. На смену пришла идея болезни. Зависимость – это болезнь, причем хроническая. Что-то нарушается в системах мозга, и ценность немедленного вознаграждения для человека преувеличивается, а контроль и прогнозирование последствий ослабляется. Сторонники концепции болезни когда-то изучали зависимых, делая исходные замеры, а потом давая испытуемым большие дозы веществ, от которых тебя зависят. После этого повторный замер, и смотрите, смотрите, их мозг изменился. Ну, ребят, было бы гораздо хуже, если бы мозг в этой ситуации вообще не менялся. Потому что базовое свойство человеческого мозга – нейропластичность – это умение изменяться, строить новые синаптические пути, и тем самым адаптироваться к обстоятельствам. Мозг предрасположен к изменениям под воздействием любого нового опыта. Любого. Нет, сторонники идеи зависимости как болезни, конечно, правы в том, что с развитием зависимости меняется мозг и меняется метаболизм дофамина. Именно он играет ключевую роль в поведении, которое направлено на достижение цели. Но если смотреть на зависимого только как на больного, это вредит самому человеку, он лишается субъектности. Теперь он вправе сказать себе и окружающим. «Ну что ж, я поломался, давайте чините меня». Не удалось? Ну, плохо старались. Марк Льюис предлагает посмотреть не только на биологическую часть зависимости, но и на поведенческую. Представить зависимость как очень сильную привычку и осознать, как она действует. И чтобы теория была не так сухая, будем разбавлять ее поэмой «Москва петушки». Немножко двусмысленно звучит слово «разбавлять», но ладно. Я выбрала Москву-петушки за то, что там и авторы, и лирические герои знали толк в химической зависимости. Любую зависимость предваряет первый опыт. Одна из первых проб чего-то, что потом приведет к зависимости, должна оказаться ну очень удачной. А удачно ее сделают две вещи. Во-первых, мощный и, главное, быстрый результат. А во-вторых, какая-то сопровождающая сильная эмоция, радость, облегчение, вдохновение да что угодно. На нейронном уровне это выглядит так. Новый опыт образует новую синаптическую сеть, и мозг запоминает этот ход как результативный. Спасибо мгновенному эффекту. Я подумала, что если бы алкоголь, наркотики, порно и лайки на Фейсбуке не давали бы столь мгновенного эффекта, то кто бы этой фигней вообще занимался? Ну вот представьте, в воскресенье, день, человек выпивает бутылку виски. Но остается треск, как стекло. Потому что вдруг алкоголь во всем мире перестал действовать сразу. Зато в понедельник нашего героя накрывает прямо на рабочем месте. Или на совещании. Он чувствует, что пьянеет на глазах, но при этом ничего не может сделать. Алкоголь поступил в кровь. Еще вчера. Просто опьянение теперь отложено на сутки. Вот вам идея для Нобелевской премии. Итак, новое действие дало впечатляющий результат и расценено мозгом как «ммм, хорошо работает». Сформировались новые синаптические связи, но пока они выглядят как слабая, еле протоптанная тропинка. А чтобы тропинка стала дорожкой, надо по ней пройтись много раз, повторить действия. Вот Венечка нам сообщает.
1: Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам из перепоя я сама себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться. Зато по вечерам какие во мне без. Бест если, конечно, хорошо набраться за день.
0: Какие
1: бездны во мне по вечерам? Но
0: пусть, пусть
1: я дурной человек.
0: Когда одно и то же действие повторяется много раз, происходит научение. То есть синапсы, соединившие определенные нейроны с другими, начинают укреплять эту сеть. И в то же время другие нейронные сети перестают работать по причине застоя. В общем, кучка нейронов захватывает власть и формирует единственно возможный путь научения и единственно возможный способ с чем-то справляться. Но и это пока не все. Новая привычка должна каким-то боком встроиться в образ жизни человека. Идеально, если она сможет встроиться в уже имеющиеся привычки. В Москве когда-то была на билбордах развешена такая социальная реклама. Курение, на это нет времени. Ее очень критиковали за то, что она рисовала перспективу чудовищной загруженности человека, такой, которая не оставляет ему даже пяти минут наедине с собой сигаретой. Но с точки зрения нейробиологии, этот рекламный слоган описывает, как одна привычка не в состоянии встроиться в другие привычки человека и поэтому оказывается за бортом. На этом билборде можно было бы еще приписать снизу. Но ты не расстраивайся, покуришь на пенсии. Далее. Привычка начинает все больше и больше занимать мысли человека. Все больше своих планов и действий человек выстраивает вокруг своей привычки.
1: Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой. Хороший люстр, но уж слишком тяжелый. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно больно да нет наверное даже не больно пока она срывается и летит ты сидишь и ничего не подозревая пьешь например Херес. а как она до тебя долетела тебе уже нет в живых тяжелые это мысли ты сидишь а на тебя сверху люстра очень тяжелые мысли да нет, почему тяжелые? Если ты, положим, пьешь херес, если ты сидишь с перепою еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе на голову люстра, вот это уже тяжело. Очень гнетущая эта мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое... Мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов Хельса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и... Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь? херису, пожалуйста, 800 граммов. Да ты уж хорош, как видно. Сказано же тебе русским языком, нету у нас хереса. Ну, я подожду, когда будет.
0: <с> жди, жди, дождешься. Вот что сейчас происходит. Сейчас возможность получить мгновенное облегчение взяла верх над отложенным результатом. Избежать падения люстры на голову. Вообще, согласно исследованиям, зависимые люди чрезмерно ориентированы на сейчас и более склонны к обесцениванию отсрочного вознаграждения, чем вся популяция в среднем. Во многом, Зависимость захватывает так много пространства благодаря стыду.
1: Вон справа у окошка сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют, не выбегают в тамбуры, не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит а Хорошо пошла Курова. А умный-умный выпьет и говорит трансцендентально. И таким праздничным голосом тупой-тупой закусывает и говорит Закуску у нас сегодня блеск. Закуска типа я вас умоляю. А умный-умный жует и говорит да, трансцендентально. Поразительно. Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли, мавра или не мавра. Плохо обо мне подумали, хорошо ли. А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения. Пьют с сознанием собственного превосходства над миром. Ха! Закуска типа, я вас умоляю. Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли потому что это интимнее всякой интимности. До работы пью
0: – прячусь, во время работы пью – прячусь, а эти – трансцендентально. То есть получается, что человеку стыдно за свою зависимость, но доступный ему способ совладающего поведения, чтобы избавиться от неприятных чувств, приникнуть к тому, от чего он зависит, за что вновь ему будет скоро стыдно. Вот вы, наверное, думаете, давай уже ближе к делу. Что там с избавлением от зависимости? Мне очень надо. А с избавлением ситуация двоякая. Если вам приходилось хоть что-то читать или обсуждать про избавление от зависимости, вы, наверное, знаете этот набор рекомендаций. Зависимый должен сам обратиться за помощью, иначе это будет неэффективно и так далее. Тут ничего нового. Но мы с Марком Льюисом можем объяснить, почему даются такие рекомендации, а других быть не может. Основная рекомендация всех наркологов и специалистов по зависимостям: действительно, человек должен сам обратиться за помощью. Нельзя привести близкого и сказать «почините его». Это не сработает. Потому что привычка, приведшая к зависимости, для этого человека – это механизм совладания с какой-то его внутренней проблемой. И пока человек не считает, что негативные последствия начинают перевешивать то облегчение, которое ему приносит его привычка, ему не нужна никакая помощь. Ему помогает то, к чему он пристрастился. Другая рекомендация. ее часто дают родителям наркозависимых подростков. Изменить место жительства и уехать из привычной среды желательно навсегда. Это уже относится к привычкам, которые встраиваются в имеющиеся привычки. Если весь дружеский круг подбухивает или что-то там употребляет, то это норма для людей, с которыми человек привык общаться. Ну что тут сказать. Одна привычка встроена в другую. И, наконец, о психотерапии. Вот при чем здесь психотерапия? Уж не хотим ли мы ею заткнуть все дыры? Вовсе нет. Все дело в том, что действия, приведшие к зависимости, изначально помогали нам с чем-то справляться, с какой-то внутренней проблемой, с неверием в собственную ценность, с неумением расслабляться, с унылой действительностью. И вычленить эту проблему и найти новые механизмы совладания, то есть проложить новые нейронные пути, здесь может помочь психотерапия. Ну, а теперь наша рубрика «А оно вам надо?» Про то, стоит или не стоит лично вам читать эту книгу. Будем честны. Вся полезная теоретическая часть сосредоточена на первых 60-70 страницах. Далее автор пытается донести ее до всех слоев населения. Сначала перепивая все то же самое языком простых смертных, затем иллюстрируя развернутыми историями, затем все повторяется для совсем уж тугодумных смертных, а может, ну, для удовольствия, не знаю. Я понимаю, что в американской традиции мысль, повторенная многократно, становится только лучше. Но я была бы очень благодарна редакторам или издателям если бы они выделили цветом все самоповторы. Вот черным шрифтом для биологически подкованных граждан. Зеленым для тех, кто любит истории из жизни. Синим для людей типа меня, до кого хорошо доходят со второго раза. Так каждый фрагмент книги нашел бы свою аудиторию, и все бы стали довольны. Ну а пока что мы с вами прощаемся. До следующей книги. Пока.